0: Blablabla bla, bla ist das doch.
1: So, und damit herzlich willkommen zum zweiten Themenspezial bei auf 2 geht's los. Ähm, heute geht's um die Offseason in der NFL, denn wir wollen nicht nur über Corona reden und leider gibt's nicht viele Sportarten, über die man sonst reden kann gerade, ähm, aber in der NFL geht einiges ab und ich bin natürlich heute nicht alleine hier, denn äh, vor mir sitzt auch noch, äh, ja, mein... Allzeit geschätzter Laptop, mit dem ich äh, diesen Podcast aufnehme. Und natürlich Max.
0: Ja, hallo. Äh, freut mich auch hier zu sein und vor allem deine eklige Fresse beobachten zu können. Ja. Ähm, ich sage mal nur so viel, um, um die Ladies direkt ein bisschen zu triggern. Ich habe heute keine Socken an. Das heißt, meine Füße sind nackt.
1: Ja. Zum Glück muss ja. ich davon nichts mitbekommen, zumindest äh, geruchstechnisch, denn wir sitzen jeder bei uns zu Hause. Corona hat, uns, hat auch uns in die Knie gezwungen. Und wir nehmen das erste Mal in der Auf zwei geht's los-Geschichte über Skype auf.
0: Ja, ich glaube, das hat ich auch gar nicht so viele ähm, so viele Nerven gekostet, bis wir das jetzt hier realisiert haben. Äh, nö, das ging, das ging. Das ging also
1: ja, du bist ja zum Glück vom technischen Verständnis her äh, eine Eins, deshalb ja, ja, ja. Ja, ging okay. das alles ziemlich zügig. Ja. Kann ich nur bestätigen.
0: Ja. <lacht> <lacht> okay, Aber das ist ein, ist, das ist ein äh,
1: ganz komisches Gefühl, dich jetzt nicht hier irgendwie vor mir zu haben.
0: Ja, es ja, ist auch ein komisches nur, Gefühl, also, dich nicht zu fühlen. Ja. <lacht> naja gut So, ähm, Dennis, Erzähl doch mal den Leuten, was wir äh, jetzt im genaueren mit der NFL vorhaben, was wir heute besprechen wollen
1: Genau, also wir machen heute ein kleines Völkchen, äh, Völkchen wie ich schon gesagt habe, zur NFL Off-Season Und äh, wir haben das Ganze mal ein bisschen unterteilt in äh, vier Parts, die wir mit euch besprechen wollen Und zwar, mh, ist der erste Teil geht so ein bisschen darum, was passiert wann Welche wichtigen Termine gibt es jetzt in der Off-Season, was muss beachtet werden um, und wann geht's endlich los mit der richtigen äh, Season? Dann der zweite Teil wird sich äh, beschäftigen mit dem Draft. Äh, was, Wer sind die Favoriten für den Draft? Äh, wie, kennen wir uns da überhaupt aus? Das werdet ihr dann erfahren. <lacht> und äh, dann gehen wir weiter zum dritten Teil. In der Offseason selbst sind ja jetzt mittlerweile schon einige kranke Trades äh, oder News. Ähm, veröffentlicht worden und da wollen wir ein bisschen drüber sprechen, über die Größten. Alle sprengt jetzt vielleicht ein bisschen den Rahmen. Ich denke mal, wir lassen es heute auch bei einer etwas kürzeren Folge natürlich dem Thema entsprechend aber da wir selber noch überhaupt nicht wissen, ob das technisch hier am Ende funktioniert und wir eine Folge rauskriegen, äh, müssen wir mal schauen.
0: Ja, vielleicht hätten wir das auch im Vorfeld jetzt nochmal testen sollen.
1: Ja, aber ich glaube, wir ziehen es jetzt einfach durch, das kriegen wir schon eben hin. Ja, ich, bin ich, da, ich bin da echt
0: guter Dinge. Ich, ich vertraue dir einfach vollkommen. Ich hätte auch noch eine kleine Anmerkung. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt das ganze Thema Draft nochmal per Instagram ausschreiben oder zumindest die Frage an unsere Hörer stellen, ob es denn zum Draft nochmal eine wirklich genaue Analyse im Vorfeld geben soll, dass wir nochmal, ich sag mal, irgendwie so fünf bis zehn der, der besten Prospects beleuchten und auch nochmal eventuell von dem einen oder anderen Team die größten Needs rausstreichen. Ja und heute das wirklich nur, äh, ja wie, wie man es von uns so schön kennt, nur die Spitze des Eisbergs einmal rammen.
1: Genau, so sieht's aus. Das ist unsere Spezialität. Ja, äh, ja und der letzte Teil, da wollen wir dann schon mal einen kleinen Ausblick auf die äh, Regular Season werfen und wer da so die Favoriten sind. Ähm, ja, auf Grundlage der Dinge, die bisher passiert sind.
0: Ich dachte auf Grundlage der neuen Power Rankings, die jetzt von der NFL wieder veröffentlicht wurden.
1: Ganz ehrlich, habe ich mir noch nicht angeschaut. Hast du nicht angeschaut? Oh, geil, Alter. Oh, das <lacht>
0: ja. muss sich so gut anfühlen, wenn man wirklich diese kleinen Lichtblicke, die, die, man, die einem aktuell geboten werden, darüber, dass man irgendwie sich den ganzen Tag auf so kleine News freuen kann, das ist es ist, wunderschön.
1: Ja. Ja. Ich scroll auch bei vielen Apps schon gar nicht mehr ganz runter, damit ich dann später am Tag nochmal äh, beim zweiten oder dritten Toilettengang <lacht> mir noch mal ein bisschen was Neues reinziehen kann.
0: Es ist, es ist inzwischen so heftig geworden, dass selbst der Kicker anfängt, ungefähr in der Mitte seiner Scrollleiste Trainingstipps für zu Hause mit auf den Weg zu geben. Boah, der Kickermann. Ja. Oh. Es naja. ist wirklich. Ja, es ist traurig. Es ist wirklich sehr, sehr traurig.
1: Bevor wir anfangen, wie sind denn dir die letzten Tage so ergangen?
0: Also ich sag mal, zumindest was, was mich so noch ein bisschen den Glauben an mein Leben bewahren äh, lässt, ist, dass es hier in Hamburg krank geiles Wetter ist. Also ich weiß nicht, wann wir ja. jemals ähm, so viele Tage am Stück strahlen, blauen Himmel, nur Sonnenschein und einfach die ich sage mal, die pure Harmonie draußen auf den Straßen erleben dürfen. Es gibt keine Hektik, die, das Einzige, was du hörst. Gut, bei uns halt sehr viel die Gänse, äh, die sich gegenseitig hochschaukeln, weil sie jetzt wieder hier genistet haben und ihr ihre Revier markieren wollen. Ähm, aber ansonsten, es ist es halt wirklich, es ist malerisch schon fast, möchte ich sagen. Ja. Malerisch bis zauberhaft.
1: Ja, ausgerechnet jetzt, wo wir nicht äh, uns in Gruppen draußen treffen dürfen. <lacht>
0: <lacht> Könnte man so sagen, ja. Ähm, äh, übrigens, bevor ich das vergesse... Findest du malerisch bis zauberhaft? Ist ein guter Titel für die Folge?
1: Malerisch bis zauberhaft? Ja, Ja, könnte man drüber nachdenken.
0: Naja, lass, 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 mal, lass mal zurückstellen. Ich, da machen wir uns immer viel zu wenig Gedanken drüber. Also wir besprechen es halt nie. Ja. Die meisten Podcasts besprechen das immer direkt im, äh, während der Sendung. Naja, okay Dennis, dann äh, startet doch mal rein mit, mit äh, unserem ersten Thema für heute oder Unterthema.
1: Genau, also es geht erstmal darum, was passiert jetzt überhaupt. Am 18.03. Das ist jetzt, was haben wir denn heute? Den 26. Also acht Tage her, hat die Offseason offiziell gestartet, beziehungsweise die NFL-Season 2020 hat offiziell gestartet. Mhm. Und die beginnt natürlich mit der Offseason. Das heißt, äh, ähnlich wie beim Fußball, ab dem Tag ist der Transfermarkt geöffnet. Und äh, die Free Agency, es dürfen Trades gemacht werden. Also jetzt geht's los quasi. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich der erste, erste wichtige Termin, wobei. Schon vorher der NFL Combine stattfindet, oder die Combines, das ist ja ein bisschen aufgeteilt immer. Oh, jetzt wird es hier im Hintergrund ge
0: da wird gerödelt. Gearbeitet bei dir. Ja, Folgende Tipp von mir. Meine Freundin äh, bearbeitet gerade ein Bild mit Acrylfarben und sie macht das bei uns im Wohnzimmer. Ja. Kön Könnte mir schätzen, so hektisch wie sie gerade war, dass irgendwas auf den Boden, auf den Sekretär oder auf den Sessel getropft ist und sie jetzt hektisch versucht, yeah. das den Fehler zu korrigieren. Naja, bin gespannt. Das ist der Cliffhanger für die nächste Folge.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Also, ich habe sie ja nur kurz durchs Bild huschen sehen. Die Hektik war auf jeden Fall zu spüren. Wie ein
0: aufgescheuchtes Hühnchen, ne?
1: Ja. Okay, wo war ich stehen geblieben? Beim NFL Combine. Richtig. Genau. Ähm, wo die Draft-Anwärter sich beweisen können in verschiedensten Disziplinen: von Sprinten zu Hochspringen, äh, über Pässe fangen oder werfen. Wer genau, wer längsten, das ist die wichtigste Disziplin. Ja. Ähm, da kann ich euch gleich beim Thema Draft auch noch mehr zu erzählen. <lacht> ähm, und genau, bis es dann endlich zum Draft kommt, und zwar wird er ja dieses Jahr am 23. April stattfinden. Mhm. Und ich, äh, zwei Tage, glaube ich, oder drei Tage? Ich nee, weiß gar von, nicht, wie lange von Donnerstag bis Sonntag. Ich glaube, es sind sogar vier. Ah, okay. Ähm, Genau, da findet auf jeden Fall dann der Draft statt, wozu wir ja gleich nochmal ein bisschen was sagen werden. Und am 6. August fängt dann die Preseason an. Äh, wenn man so lange Footballpause hat, ist die wirklich heiß ersehnt. Ähm, und am 10.9., also einen Monat später, geht es dann wirklich richtig los. 10.9., das ist doch ziemlich lange hin, aber. Ich hoffe, dass die Offseason für uns noch einige Überraschungen bereithält, um die Zeit gut zu überbrücken. Vor allem jetzt, wo nichts anderes stattfindet.
0: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, zum Thema Preseason. es kann schon sein, dass ich mich dieses Jahr auch krass darauf freuen werde. Aber bisher war es eigentlich immer so, dass ich jedes Jahr wirklich Bock drauf hatte und dann einfach gnadenlos enttäuscht wurde. Einfach weil du halt, du siehst da halt Leute spielen, das ist, also das ist wirklich die, die absolute Kehrseite des Rosters, die da hervorgegrabt wird. Ähm, ja, da gebe ich dir recht. Meiner Meinung nach hat er kein einziges Ergebnis, außer vielleicht im allerletzten Spiel der Preseason, weil da schon dann ein paar Starter mit dabei sind, ähm, eigentlich hat er so gut wie gar kein Ge Ergebnis überhaupt irgendeine Relevanz. Das ist finde ich jetzt auch der krasse, das krasse Gegenteil zum Fußball. Da gucke ich mir das total gerne an, weil ich halt weiß, ähm, ein Fußballverein ist so aufgebaut, dass er ähm, äh, seine eigenen Talente versucht weiterzuentwickeln und eben an die erste Mannschaft heranzuführen. Bei einer NFL-Mannschaft ist es eigentlich nahezu egal. Du hast keine eigene richtige Jugendakademie oder so, sondern wenn du halt, wenn, die, wenn du, du, entweder du glaubst an den jungen Spieler und versuchst ihn mal eine, zwei Saisons ja. weiterzuentwickeln oder du glaubst dir halt nicht mehr dran und schmeißt ihn weg wie ein Stück Müll.
1: Ja, das ist wirklich so. Na gut. Was geht da bei dir ab?
0: Ja, ich wurde gerade per Videocall angerufen und musste einmal zeigen, dass wir hier äh, Podcast aufnehmen. Die Fans sind so verrückt. Sie lassen mich einfach ja. nicht mehr in Ruhe.
1: Rufen Sie sich direkt schon per Videocall an.
0: Ey, wir haben, haben die mal eine Nummer bekommen, ey. <lacht> ja,
1: wird eine wilde Folge heute. Für uns auch ganz ah, neu hier. Das, ist äh, echt, das, ist echt so. das über Skype zu machen. Ich, ich, ich ähm, hoffe noch so ein bisschen auf eine
0: Bunga-Bunga-Party.
1: Ja, gut. Im <lacht> Laufe der Folge. <lacht> ja. Mal gucken, was noch passiert. Ähm, lustige Story nebenbei. Ich habe heute mit der Arbeit telefoniert, äh, war in einem Call und meine Freundin lief äh, mit Kopfhörern durch die Wohnung, hat nicht mitbekommen, dass ich hier einen Call habe und äh, hat nicht nur schön gesungen, <lacht> sondern ist auch noch dann zu mir zum Schreibtisch gekommen, hat laut geschrien, hallo, na, willst du einen Tee? <lacht> <lacht> was dann in dem Call eine äh, ja, schöne Situation ergab.
0: Ja, Homeoffice-Geschichten sind wirklich. Also ähm, es, ist, es ist schon äh, wahnwitzig, was wir hier äh, aktuell erleben dürfen. Ja. Naja, nun gut. Okay, Dennis. Lass uns, ähm, über,
1: lass uns über den Draft sprechen. Mhm. Also ja. ich habe mir natürlich ähm, das Ganze mal ein bisschen angeschaut und eventuell, wenn ihr dazu Lust habt, äh, du hast es ja eingehend gesagt, wir machen noch mal eine kleine Umfrage auf Instagram zu. Ähm, gehen wir da auch nochmal ein bisschen genauer drauf ein, aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt hier mal drei Spieler oder vier Spieler vorstellen, die so die heißesten Kandidaten pro Position sind. Mhm. Ähm, ich würde vielleicht
0: erst noch ganz kurz erwähnen, hm. bin mir nicht sicher, ob du es gerade schon gesagt hast, aber dieses Jahr soll der Draft ja in Las Vegas stattfinden. Ah, ja, genau. Und ähm, ich glaube tatsächlich, die wollten doch bei diesen bei diesem mega bekannten Wasserfontänen eine Bühne ja. ins Wasser zimmern und da das darauf halt stattfinden lassen. Ja, genau. Äh, hast du mitbekommen, ob das jetzt so in der Form stattfindet? Also in Las Vegas soll er trotzdem sein, auch trotz Corona, aber natürlich ohne Zuschauer. Ähm, ja,
1: die sind, die sind immer noch in Verhandlungen. Also es steht noch nicht ganz fest. Ich glaube, die äh, NFL äh, hat es noch nicht ganz entschieden ob äh, es jetzt in der Form stattfindet oder wo es stattfindet, aber ähm, ich glaube, die letzte News, die ich dazu gesehen habe, war gestern. Deshalb, weiß ich nicht, vielleicht ist mittlerweile auch äh, eine Entscheidung durch, aber gestern stand es auf jeden Fall noch nicht fest, was da jetzt passieren soll.
0: Mhm. Na gut, dann behalten wir das auf jeden Fall im Auge. Sobald es News gibt, werden wir es zwei Wochen später berichten.
1: Genau, genau, so sieht es aus. <lacht> ähm, ja, ich werde genau, ich werd mal kurz so auf die, auf die äh, heißesten Kandidaten eingehen. Und zwar haben wir an erster Stelle eigentlich der Star für diesen Draft, oh. äh, der potenzielle First Pick.
0: Jetzt wird's kompliziert.
1: Genau, und jetzt wird's schwierig. Du weißt schon, äh, was kommt. Ähm, und zwar der Quarterback Tua Tago V. Mhm. Und So ungefähr. Gesundheit. Ja, das wird auch noch richtig spaßig, wenn der dann in der F NFL spielt. ja Den, den nennen alle nur Tua. Ja, genau, Tua. Äh, er hat kranke Stats vorgelegt im äh, letzten Jahr und äh, hat, glaube ich, 199,5 Rating. Ich glaube, wir haben auch schon mal im Podcast kurz über den gesprochen hier. Mhm. Äh, hat 43 Touchdown-Pässe geworfen und ja gilt einfach als, als der Superstar. Er ist ein bisschen bisschen kleiner. Ich glaube so 1,78 oder so oder 1,80. Okay. Ähm, was für ein Quarterback natürlich jetzt nicht so groß ist, mhm. ähm, wird aber allein dadurch äh, sehr mit Kyler Murray verglichen Aha. und äh, passt so vom Spielertypen wohl auch zu ihm ganz gut hat einen äh, kranken Arm okay. kann äh, den Ball vielleicht nicht so weit wie bei Holmes aber doch schon ziemlich weit schmeißen aber
0: äh, ist, es, ist das nicht eher hinderlich jetzt beim Combine, wenn der Arm krank ist?
1: ja, alles klar das ist auf jeden <lacht> Fall der ähm, ja, Anwärter für den First Pick und äh, Quarterback dann äh, kommen, glaube ich, noch ein, zwei andere Quarterbacks. Ich, die habe ich jetzt aber erstmal aus vor Da können äh, wir vielleicht noch mal Dennis, drauf eingehen, wenn wir eine Draftfolge machen.
0: machen. ist ganz kurz vielleicht noch: ähm, Welches Team würdest du denn äh, äh, ähm, aktuell bei, bei Tour in der Pole-Position sehen? Ähm, geht er als, als äh, Nummer-1-Pick auch direkt weg?
1: Mhm, wer hat denn den Nummer-1-Pick gerade? Mhm. Ich äh, weiß es aus dem Kopf gerade nicht.
0: Also, ich weiß nicht, ob es Trade, äh, Trades gab im letzten Jahr, aber eigentlich ja. müssten es die Bengals sein, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja. Ja, und die, die brauchen natürlich Ja, also vor dem Hintergrund würde ich schon sagen dass er auf jeden Fall der, der, der First Pick werden kann und ähm, ja, also um ehrlich zu sein glaube ich schon, dass er als erstes weggeht, gerade dann wenn es jetzt kein, kein Team ist, das irgendwie überhaupt kein Need für einen Quarterback
0: hat mhm. äh, Dann äh, Ich, ich schaue einmal ganz schnell Ja, die Bengals haben Pick Nummer 1
1: Könnte natürlich auch noch irgendwas passieren, dass Cam Newton jetzt zu den, zu den Bengals geht oder so und ja, die dann vielleicht nochmal was da, hergeben, aber da kommen wir später nochmal genau. noch zu. Ja gut, um, aber wenn du, wenn du
0: sagst, er gilt von den Quarterbacks als der als der Favorit, dann ergibt es eigentlich nur Sinn, wenn ja. die Bengals ihn picken. Es ja. könnte natürlich sein, das weiß ich jetzt nicht genau, aber vielleicht, weil, weil die Redskins dahinter kommen und die sind ja eigentlich erstmal noch festgelegt auf Haskins als Quarterback, ja. könnte es auch sein, dass die Bengals vielleicht gegen ein paar Picks sich noch nach, äh, nach unten traden und jemand anders den ersten, den ersten Pick lassen. Vielleicht haben sie auch keinen Bock auf so einen mobilen Quarterback und ähm, ja. planen lieber jemand, äh, jemand anderen. Vielleicht mit einem stabileren, äh, stabileren Arm oder ich weiß, ich, ich kenne seine Schwäche nicht genau. Ähm, ich glaube nur, das größte Problem, was er jetzt auch hat, ist, dass er sich in der letzten Saison auch irgendwie noch verletzt hatte und gerade erst wieder ähm, zu seiner Topform mhm. auf dem Weg ist.
1: Ja, Bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wer da das Rennen um ihn macht. Mhm. Und ob er dann wirklich der, der First Pick wird. Ähm, wer auch ein heißer Kandidat zumindest für die First Round ist, äh, ist der Wide Receiver Jerry Judy.
0: <lacht> Jerry Judy.
1: Jerry Judy, der Name gefällt mir jetzt schon sehr. Und nicht nur aufgrund seines Namens äh, wird er mit Julio Jones äh, gerne verglichen. Ah, okay. Die äh, Amerikaner vergleichen ja immer jeden Spieler mit einem Spieler, den es schon in der NFL gerade gibt. Ja. Also der, der ist äh, so wie Julio Jones. Ähm, und äh, die kommen nämlich nicht nur vom gleichen College, sondern haben auch einen ziemlich äh, ähnlichen äh, Receiving-Spielstil, wenn man <lacht> das so sagen kann. Ähm, also das der, heißt, großer,
0: großer Körper, sichere Hände, enorm schnell. Genau,
1: genau extrem sichere Hände, sehr schnell. Äh, er gilt auch als jetzt schon als äh, kompletter Receiver. Okay. Ähm, und hat letztes Jahr... Äh, vorgelegt mit 1300 äh, Yards <lacht> Reci Receiving Yards und ähm, macht, was noch kranker ist, eigentlich pro Catch 20 Yards
0: Okay Das ist schon echt, das ist eine, das eine ganze Hausnummer ist, gut. Du, darfst, du darfst immer klar, sagen, das ist beim College Football nicht Ja, Klar, werden. ist halt College Football, genau mhm. Aber trotzdem, Aber also wenn er wenn er das ansatzweise übertragen bekommt in seiner ersten NFL-Saison, äh, Saison, ich sag mal so 800, 900 Yards dann schlägt er ein wie eine Granate
1: Ja, ja auf jeden Fall also da bin ich auch extrem gespannt. Ähm,
0: Meinst du, bei dem, hätten wir, du bei dem ja. hätten, hätten wir vielleicht auch eine Chance, oder geht der früher weg?
1: Ich würde fast schätzen, dass er früher weggeht. Wobei ich den natürlich schon wirklich extrem gerne bei uns sehen würde. Mhm. Aber ich, um echt zu sein, glaube ich, dass der, dass der schon ein bisschen früher weggeht.
0: Okay, also siehst du ihn in den Top Ten? Hm,
1: ja, schon. Ich glaube schon, dass er in den Top Ten anzusiedeln ist. Okay. Ähm, der nächste, auf den ich eingehen würde, äh, ist ein Running Back. Uh -huh. Und äh, zwar Travis Etienne. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ich glaube schon. Uh -huh. Der äh, hat auch ziemlich krankes Sets vorgelegt. Natürlich auch wieder äh, College Football, aber der hat äh, 1700 Rushing Yards Pff, erzielt krass. und dabei 26 Touchdowns erzielt und hat, glaube ich, auch hier, da bin ich mir gerade sicher, ich glaube 9 Yards pro Run, oder 8-9 Yards pro, pro Run, was natürlich krank ist als ja, ja, Running heftig. Back. Ja. Und äh, bei ihm ist aber auch, er ist nicht so ein, so ein maschinen running back wie Gurley, sondern eher so ein bisschen wie Sanders, so ein kleiner, mhm. quäliger, mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie groß er ist, aber äh, ja, auch so ein extrem mobiler Running Back. Ja gut, aber äh, das, das, das steigt. Ah, nee, ja, ich, ich, ich meinte gar nicht Sanders, ich meinte Sproles eher. Okay. Ja, ich hab die beiden verwechselt, das ist mir auch noch nie passiert. Ah. Na gut, auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist die Frage, welches welches Team äh, so einen Running Back braucht. Bei ihm weiß ich nicht, ob er es in die Top Ten schafft, ähm, aber er gilt auf jeden Fall unter den Running äh, Runningbacks als der äh, am wahrscheinlichsten gepickte.
0: Also Nummer 1, Pick oder den genau. Running Back sozusagen. Genau, ähm, genau. Also er ist natürlich äh, für seine Halbwertszeit als Running Back enorm, enorm wichtig, dass er äh, nicht so diesen in diesen Tank-Modus schaltet, sondern er versucht den, den Hits auszuweichen. Denn dass er nicht so,
1: dass er nicht so viele Snaps kriegt, damit er noch genügend übrig hat für nee, seine nee, Karriere. Nee, ich
0: wollte gerade sagen, so dass er das erweitert sein, äh, sein Snap-Set sozusagen. Ja. Also, also umso weniger harte Hits du einstecken musst als Running Back, desto mehr Snaps kannst du halt auch gehen.
1: Ja, das stimmt Und
0: einem Gurley ist das im wahrsten Sinne des Wortes inzwischen auf die Füße gefallen
1: ich dachte, es ist so, dass du als, Wenn du als Running Back geboren wirst Dass du mit deiner Geburt eine Anzahl an Snaps Schon kriegst und die, <lacht>
0: nee, 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 tatsächlich hängt es schon auch davon ab, was du für ein Typ Running Back bist Also ich meine, okay. guck, guck den Fullback an Der wird pro Spiel vielleicht vier, maximal Fünfmal eingesetzt für die ganz kurzen Situationen Aber ja. nur weil er auch kaum Snaps im Tank hat
1: Ja, Stimmt Aha. Okay, genau, das sind so die drei, äh, die ich jetzt rausgestrichen habe. Einen habe ich noch ähm, für quasi den Rest des Teams, äh, für die Position, wer da so einer der Favoriten sein könnte. Und zwar ist das äh, Walker Little. Ähm, sein Großvater wurde schon von den Giants gepickt und jetzt ist äh, ja, der Enkelsohn dran. Krass. Und den habe ich jetzt vor allen Dingen rausgestrichen, weil es einfach eine unfassbar kranke Maschine ist. Der ist ein Offensive Tackle, 2 äh, Meter und 1 groß und wiegt, 100, und wiegt 142 Kilo. Okay. Und äh, der tankt alles weg. Der ist ein absolut kranker äh, Run- und Pass-Rusher, äh Blocker. Ja. Sorry. Ähm, und der soll einfach eine ultra kranke Maschine sein. Und ja, wenn du dir das Größe und Gewicht mal anschaust, musst du ihn mal googeln, der ja, geht schon... Das, der geht schon ziemlich ab. Das ist
0: wie, wie bei unserem Mailata, der, äh, der Rugby-Spieler, ja. den wir vor zwei oder drei Jahren aus dem Draft gepickt haben. Ähm, der ist ja auch, also von der Physis her bringen bring solche Spieler natürlich alles mit. Und ich glaube, die könnten auch auf beiden Seiten des Balls gut spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob er eher der durchtrainierte Typ ist oder eher der fette. Vielleicht hast du ein Problem.
1: Er eher durchtrainiert. Eher durchtrainiert. finde halt, mhm. ich hast du
0: selten bei, bei O-Linern. Die, die bringen schon. Ja. Normalerweise kommen die echt einfach über reine Masse, ganz egal, ob, ob äh, Muskel oder Fett. Ja.
1: Also er ist halt, ist halt ein krasser lulatsch mhm. und äh, ja, also bei dem bin ich echt äh, sehr gespannt, wie der dann auf dem Feld äh, wirkt. Okay. Ja. Genau, das soll es jetzt für den Draft erstmal gewesen sein. Also wenn ihr da noch ausführlich, ausführlichere Analysen haben wollt oder ja, noch weitere Spieler, die es äh, in der ersten Runde wohl äh, schaffen werden, dann schreibt uns das einfach bei Instagram, dann werden wir da auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Und jetzt würde ich mal zur Offseason kommen. Was ist denn aha, bisher so aha. passiert? Und die wichtigsten Sachen können wir einmal kurz besprechen. Da würde ich das, dir das Zepter jetzt mal übergeben. Ja, natürlich. Dass ähm, du uns da so ein bisschen durchführst.
0: Genau, also du kannst dir, du kannst, was du auf jeden Fall schon mal machen solltest, ich hoffe, du sitzt an einem internetfähigen Gerät, du solltest nochmal das Zitat raussuchen, was du mir neulich schon vorgelesen hast, als wir uns in der Außenwelt bewegten. Weißt du das noch? Damals, als nee. wir die Sonnenstrahlen auf unserer Haut spürten? Das weiß ich nicht mehr. Das ist schon zu lange her. Ich sag dir nochmal ganz kurz die Quelle, dann fällt es dir wahrscheinlich wieder ein. Ran. Ah ja. ja. So ist es einmal, du du einmal für uns raus, denn das ist natürlich, das steht jetzt in Verbindung direkt mit der ersten Neuigkeit, über die wir hier reden müssen. Ist nun mal leider das Thema, was äh, die gesamte NFL wochenlang in oder monatelang eigentlich sogar in Atem gehalten hat. Ähm, Tom Brady. Der. Zumindest was Super Bowl-Ringe angeht, erfolgreichste Quarterback aller Zeiten, ähm, hat sich im zarten Alter von, ich glaube, wenn die Saison startet, seit 42, ja. ähm, dafür entschieden, zum ersten Mal in seiner Karriere äh, zu einem anderen Team zu gehen. Äh, hat seinen Vertrag nicht bei den, bei den Patriots verlängert und äh, wird in der nächsten Saison bei den Tampa Bay Buccaneers auflaufen. Genau. Ich habe das Zitat rausgefunden. Ja, bitte.
1: Ähm, Und äh, Propskinner an Heran NFL. Denn äh, von denen haben wir das. Stellt euch nur mal vor: Tom Brady erreicht mit seinen Buccaneers tatsächlich den Super Bowl zu Hause in Tampa Bay. Gegner: die Patriots. Seine alte Liebe. Noch drei Sekunden auf der Uhr. Fourth and Goal für die Bucks. Nach, einer epischen, nach einem epischen Brady Drive. Brady bekommt den Snap. Schaut. Wirft eine Rakete. Findet Mike Evans. Touchdown Buccaneers. New England gewinnt 42 zu 6.
0: Also ich muss wirklich sagen, das, das hat diese, dieses Zitat hat bisher die gesamte Free Agency Phase für mich gewonnen. Ja, auf äh, jeden Fall. Fand ich so geil, als, äh, als ich das erste Mal gehört habe. Ähm, naja, also, aber Spaß beiseite. Ähm, es, ist, äh, es ist schon nahezu ein Erdbeben gewesen, weil ähm, dieses Duo, Bill Belichick und äh, Tom Brady, das dachten halt, dachte eigentlich ja, nahezu jeder, das wird bis zum Karriereende von Brady auf jeden Fall Bestand haben. Ähm, ja. Jetzt hat er sich für den Tapetenwechsel entschieden. Ähm, Erstmal an dich die Frage: Aus Tom Brady-Sicht, gute Entscheidung, schlechte Entscheidung? ja das ist boah.
1: schwer zu sagen also ich glaube es ist äh, eine gute Entscheidung denn in der NFL wird eh nichts auf Loyalität gegeben und ah. auf ah. Zugehörigkeit, ah. ist es bei ihm vielleicht eine andere Situation, also wenn man einen Spieler mit einem Verein identifiziert, dann ist es Brady mit den Patriots gewesen. du meinst beim Football beim Football, ah. Ja, ah. Beim Football. Ah. Ähm, aber er wird die Entscheidung ja nicht umsonst getroffen haben und vielleicht braucht er jetzt auch einfach was Neues und ja Tampa Bay ist jetzt vielleicht nicht die, das geilste Team aber er hat auch geile Receiver mit, mit Evans und ähm, Godwin aha. und äh, hat auf jeden Fall <lacht> anspielbares Material aha, aha. Ähm, ich schätze jetzt nicht als Super Bowl Anwärter ein aber vielleicht ist es für ihn halt äh, auch nochmal ganz geil
0: Wirklich, Jetzt, du schätzt dich wirklich ja. nicht als Super Bowl anwärter ein? Nee. Also ich meine, ich, ich mag natürlich Brady auch nicht. Um ehrlich zu sein, nicht, ja. was das rein Sportliche und teilweise eigentlich auch sogar den Charakter angeht, hasse ich ihn. Hasse ich ihn wie ja. die Test. Aber äh, nichtsdestotrotz muss man sagen, ähm, Tampa Bay hatte in der letzten Saison den Quarterback, der die meisten, mit Abstand, meisten Interceptions äh, aller Quarterbacks geworfen hat in Jamie's Winston. Ja. Ja, und ähm, natürlich war der jederzeit imstande, auch die absolute Bombe rauszuhauen und hatte eben da in Evans und Godwin auch die äh, dankbaren Receiver in seinen Reihen. Aber meinst du nicht, dass ein, dass ein Tom Brady mit seiner gesamten Erfahrung, mit seiner Weitsicht und, äh, ähm, sage ich mal, eben auch ähm, vielleicht mit dem Mut, dass so blöd es anhört, aber mit dem Mut, das waghalsige ähm, Play nicht zu gehen, sondern lieber sich notfalls auch mal sacken zu lassen und dann im nächsten Versuch ähm, äh, eben äh, den, den Pass an den Mann zu bringen. Glaubst du nicht, dass so ein Quarterback der Mannschaft richtig gut zu Gesicht steht, denn die haben auf den Skillpositionen ähm, das nötige Material und brauchen eigentlich nur noch den Kommandanten, der, ähm, der alle Teile miteinander vereinigt. Und ähm, klar, ich glaube, die Defense war jetzt nicht gerade Hammer bei Tampa Bay, sondern es gab immer sehr viel Spektakel letztes Jahr in den Spielen. Aber dafür kannst du jetzt... Ähm, im Draft Rechnung tragen, dass das eben eventuell in der nächsten Saison verbessert wird. Denn offensiv haben die eigentlich keinen Handlungsbedarf mehr.
1: Ja, ja, wie gesagt, das sehe ich ganz genauso. Also was den Quarterback mit seinen Receivern jetzt angeht oder allgemein die Offense, da können die, glaube ich, schon ziemlich viel reißen. Aber ich glaube, dass das Gesamtpaket einfach nicht reicht, um äh, in den Super Bowl zu kommen. Vor allen Dingen, wenn du dir andere Mannschaften anschaust, wozu wir jetzt später auch noch kommen, wie zum Beispiel die Saints, was die machen. Ähm, ja, ich glaub nicht, dass es reicht, um, äh, um daran vorbeizukommen.
0: Okay, ähm Also ich bin, ich bin wirklich gespannt. Hast du, hast du gerade ähm, aus der kalten griffbereit, wer äh, alles in der Division spielt mit den, mit den Bugs?
1: Nee, aus dem Kopf leider nicht. Müsste ich jetzt auch nachgucken.
0: Ah, warte mal, ich guck mal, ob ich es hier irgendwo finde. Ah. Ah, ah, ah.
1: Schön. Ich überbrücke die Zeit nicht, sondern ich lasse die Zuhörer jetzt einfach mal ein bisschen warten. Ja,
0: ja genau, das ist eigentlich genau richtig. Perfekt. Ähm, ich hoffe,
1: du, du findest es gleich.
0: Ja, also ich, ich habe tatsächlich den Skate Evil, habe ich. Jetzt muss ich nur noch schauen, welche Mannschaften jetzt mal dabei sind. Ah, Petters. Petters sind schon mal mit drin. Mhm. Bei denen wo wir eigentlich auch gleich nochmal drüber sprechen könnten. Vielleicht hast du nochmal griffbereit für uns die, ähm, einen Ausblick, wo du Cam Newton jetzt als nächstes sehen würdest. Das ist ja jetzt auch erst seit ein paar Tagen offiziell von den, von den Panthers gecuttet worden. Also da wird es keinen Trade mehr geben, sondern wenn man im Fußballschabau bleiben will, kann man ihn jetzt ablösefrei verpflichten.
1: Ja, genau, das ist natürlich die große Frage. Wo geht Cam Newton jetzt hin? Ähm, ich habe eine Vermutung, und zwar zu den Chargers. Zu den Chargers? Ja, Philip Rivers ist weg, ah,
0: okay. der, ist den, ja. der ist zu
1: den Coles gegangen und jetzt, ähm, ich habe mir sogar aufgeschrieben, wie der Quarterback heißt, äh, Tyra Taylor ja. ist jetzt äh, nicht der Star-Quarterback, der das Franchise... Äh, weit bringen kann, glaube ich zumindest. Ist auch schon seit vielen Jahren in der NFL und äh, ja, das hätte er vielleicht schon unter Beweis stellen können oder müssen dann. Ähm, und ich glaube, dass er der, äh, dass die, dass die Chargers der heißeste Verein für Cam Newton sein könnten. Yes. Außerdem, LA ist für ihn ja auch äh, ja, keine, keine schlechte Gegend. Ja, äh, also, äh,
0: klar, Cam Newton braucht, also der, ich, der, der muss, äh, glaube ich, irgendwo hin. Ähm, wo das gesamte Umfeld da auch einfach zu seinem ja. Charakter passt und ähm, wenn nicht in, äh, in LA wo dann also können Sie wahrscheinlich genau. können Sie wahrscheinlich direkt auf den Hollywood Hills irgendwo niederlassen ähm, tatsächlich habe ich, ich es geschafft ja okay äh, ich habe herausgefunden, also neben Carolina sind noch Atlanta und New Orleans mit in der Division das ja. wird richtig knackig. Also ja, das, wird,
1: das wird wirklich eine richtig geile Division. Vor allem so eine richtig geile Veteran-Quarterback-Division.
0: Ähm, ja, das, auf jeden Fall. Äh, der Einzige, der da rausfällt, ist jetzt Bridgewater. Ähm, ja. Finde ich generell aber auch als Move, muss ich ehrlich sein, kann ich von Carolina überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich selbst bin ja Newton als, äh, als Charakter eher zugeneigt. Ich, ähm, ja. Seitdem wir den Football verfolgen, mag ich ihn sehr gerne, weil er eben wirklich ein spektakulärer Quarterback ist und... Ähm, äh, alles andere als eine graue Maus. Ähm, zu, und zudem kommt eben, er ist MVP mit den Panthers geworden. Er hat sie in den Super Bowl ja. gehievt. Ähm, natürlich auch mit ihnen zusammen den Super Bowl verloren. Und man weiß nicht so genau, wie fit er jetzt ist. Was macht seinen, Ich glaube, Fuß hat er ja wirklich gravierende Probleme. Vor zwei Saisons hatte er ganz heftige Probleme mit der Schulter. Ähm, ja. Es ist jetzt schon eine ziemliche Verletzungsakte. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, du holst jetzt Bridgewater, der ähm, der bei Minnesota unter anderem ähm, mal Starting Quarterback war, dann ins zweite Glied verdrängt wurde, ist einfach jemand, der es nicht, nicht konsequent geschafft hat, seinen Status als, als Nummer 1 in einem Team ähm, wirklich durchzusetzen. Und da kann ich äh, ehrlicherweise nicht ganz nachvollziehen, ähm, wo bei Carolina oder was die sich dabei gedacht haben, wo die Reise jetzt dahin gehen soll. Denn viel, ja, also viel space haben die sich auch nicht eingespart. Die kriegt gut Kohle der Bridgewater.
1: Ja, nee, ich, also das war, glaube ich, um echt zu sein, weniger eine sportliche Entscheidung. Ähm, ich meine, man hat jetzt in letzter Zeit immer wieder mitbekommen, dass es äh, einfach eine Fehde gibt zwischen den Panthers und zwischen Cam Newton. Er war natürlich der Franchise-Quarterback, aber durch die, durch die Verletzungen, durch dieses Hin und Her ähm, kam von offizieller Seite von den Panthers oft äh, auch in der letzten Saison noch zu hören, dass er überhaupt nicht mehr das bringt, was er soll, dass er äh, keine 10 Yard mehr weit werfen kann. Und ähm, das sind natürlich, wenn wenn solche Sätze fallen <lacht> hast, dann ja. bist du natürlich auch bockig. Klar. Dann hat äh, Newton vor ein paar Wochen äh, ein Video veröffentlicht. Er hat, die hatten wohl ein Kamerateam beim Training dabei und äh, er hat wohl während des Trainings in die Kamera gesagt: äh, Ich kriege hier überhaupt kein Vertrauen und so. und, äh, was, was soll die Scheiße, da macht es überhaupt keinen Sinn für mich, äh, noch weiterzuspielen. Mhm. Und äh, das Video hat er selbst über Twitter, glaube ich, noch dann veröffentlicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass da einfach dann die Fede zu, zu angespannt, also zu groß und zu angespannt war und dass die Panthers die Reißleine damit einfach gezogen haben, um sich jetzt nicht noch ein Jahr dann damit rumzuschlagen, sondern lieber direkt den Cut zu machen und äh, jetzt quasi einen Neustart wagen zu können.
0: Mhm. Ja, also ähm, ich weiß, ich glaube, das hat halt, das hat das hat mit Neustart nicht so viel zu tun, in, in, also was heißt nicht so viel zu tun, es ist ein kompletter Neustart, aber es ist halt ein Neustart, der ganz, ganz unten anfängt. Ja. Weil äh, das Team ist mehr oder weniger auseinandergefallen, jetzt ähm, die, äh, die letzte Zeit über ich, äh, Jetzt, ich weiß nicht, ob du es äh, am Ende der Saison noch verfolgt hattest. Ähm, Lu Kigli hat ja auch, äh, sag ich mal, seine also hat seine Karriere beendet. Ich glaube, der mhm. war noch keine 30. Ähm, absoluter ähm, Star-Linebacker auch der NFL. Ähm, du, verlierst da, du verlierst eben deinen dein Quarterback. Das Einzige, pff, das Einzige, was den Panthers vielleicht ein bisschen Hoffnung bringen kann, ähm, ist, dass man halt wirklich keine Erwartungen in, in der neuen Saison an die Mannschaft stellen wird. Also jeder geht davon aus, dass man dass man ordentlich äh, eingeschenkt bekommt. Aber ich befürchte, genauso wird es auch für die Laufenden, um jetzt schon mal diesem kleinen Saison... Äh, Vorblick ähm, ja äh, in, in, diesem, in diesem kleinen Punkt voranzutreiben. Aber äh, ist, ist, äh, ist nur meine, äh, meine kleine unwichtige Meinung. Ähm, Sag genau. mal,
1: äh, pisst du gerade auf den Boden? Ich pisse nicht Kannst auf den du Boden. nicht mehr anhalten?
0: Nein, nee, hinter mir wird jetzt gerade äh, Farbe sauber gemacht. Äh,
1: ja, ich weiß nicht, ob sie, ob sie es schon gesehen hat, dass wir hier einen Podcast aufnehmen.
0: Äh, nee, Ich glaube nicht, ich glaube nicht.
1: Na ja, okay. Habt ihr nicht ein
0: Badezimmer oder eine Badewanne? Ob wir ein Badezimmer haben oder eine Badewanne, wo man das machen könnte, ja, ist eigentlich eine ganz gute Idee, Dennis. Hm, hast ja. du recht. Na gut. Also, ähm, sie, sie kann mich
1: nicht hören, deshalb war es jetzt natürlich nochmal wiederholt. Ich hoffe, das stört jetzt nicht zu sehr beim Hören, aber ich würde jetzt einfach weitermachen. Ich, ich
0: glaube, viele Leute müssen jetzt einfach auf die Toilette gehen.
1: Ja. Also nochmal, um jetzt zu Cam Newton äh, zurückzukommen ich hätte eigentlich auch gedacht, was noch ein Verein für ihn hätte sein können oder wer einen Quarterback gebrauchen könnte, wären die Bears gewesen. Ja. Denn äh, ja, Trubisky, naja. ja gut. Naja. Ist, wohl, aber, ist nicht
0: Trubisky, das ist eher Falls-Bisky.
1: Genau, aber die haben sich ja jetzt den besten Quarterback der NFL geschnappt. Ah, ja, stimmt wohl. Und zwar äh, Nick Big Dick Falls. Und ja, naja, wenn man sich jetzt noch Newton holen würde, das, wär, das würde eigentlich nicht so reinpassen.
0: Nee, äh, gebe ich du, dir schon recht. Also, wenn, wenn äh, und die Bears haben ja. ja auch schon einen offenen einen offenen Zweikampf ausgerufen auf der Quarterback-Position. Ja, genau. also Ich ja. glaube nicht, dass da äh, dass da jetzt noch ähm, Handlungsbedarf besteht auf deren ja. Seite.
1: Also das wären eigentlich so meine beiden Teams, die einen Quarterback brauchen gewesen ähm, und die jemanden wie Cam Newton gebrauchen können, aber die Bears fallen jetzt raus, deshalb sage ich, hier geht es den Chargers. Okay.
0: Ich würde vielleicht einfach nochmal ganz kurz, die also die NFL bringt ja immer die besten 100 Free Agents raus, okay. die, die noch verfügbar sind und ich würde vielleicht noch einmal auf die besten 5 kurz eingehen wollen, die jetzt dieses Jahr ja. bevor die Free Agency Phase auf dem Markt waren. Ähm, da können wir auch noch mal gegenseitig unsere, unsere Meinung kurz zum Besten geben. Ähm, als äh, überraschender Position Nummer 1, und das obwohl jetzt auch Cam Newton dabei gewesen wäre, obwohl Brady dabei war, etc., ähm, ist äh, tatsächlich ähm, Amari Cooper, also der Wide Receiver von den Cowboys, ähm, als der wertvollste Free Agent eingeschätzt worden. Ähm, findest du zu Recht überhaupt erstmal auf Nummer 1 von allen Free Agents, oder hättest du auch jemand anders erwartet?
1: Ich weiß nicht, wer da jetzt noch so kommt, um ehrlich zu sein. Deshalb äh, würde ich mir das, glaube ich, erstmal anhören.
0: Ach so, okay. Na ne, gut, also ähm, um das schon mal vorwegzunehmen, ähm, die Cowboys haben jetzt den Vertrag mit ihm wieder verlängert. Er hat den, er sieht dicken Deal auch bekommen, äh, streicht ordentlich Kohle ein. Und ähm, ich weiß gar nicht, für wie viele Jahre er sich da jetzt äh, nochmal an die Cowboys gebunden hatte. Ähm, aber äh, er, ich glaube, er ist auch recht schnell, recht schnell direkt am Anfang vom Markt gegangen. Ähm, okay. Nummer zwei ist dann jetzt eben... Ähm, Cam Newton gewesen, das heißt also, ähm, ja, den, den haben wir ausführlich schon besprochen, mhm. ähm, genau und dann äh, würde ich einfach mit direkt mit dem dritten weitermachen, den wir mhm. auf der Liste haben, das ist, ähm, äh, ach, der Vorname fällt mir so schwer, Jadevian Clowney, also ja. der Edge-Rusher von, von den Seahawks, ähm, wartet auch noch auf einen dicken Deal. Also ja. äh, der hat noch kein Team gefunden, ist jetzt äh, nach Newton dadurch äh, laut dieser Liste eben der, ähm, der zweitbeste verfügbare Spieler, den es den, noch auf dem Markt gibt. Ähm, was denkst du, kann er noch mal, also wird er nochmal mit den Seahawks zusammenfinden? Wahrscheinlich. Mhm. Das, das geht uns wahrscheinlich jetzt beiden gleich, wir haben natürlich nicht für jede Mannschaft den, den aktuell verfügbaren ja, ja. Capspace abrufbar, aber so wie ich das bei Seahawks-Fans mitbekommen habe, ähm, wäre man wohl schon recht froh, wenn man ihn halten könnte.
1: Ja, und zu Recht muss ich auch sagen, also er ist, ich persönlich hasse ihn natürlich aufgrund der Wens-Verletzung, aber ähm, ganz objektiv gesehen ist er natürlich ein kranker Spieler auf seiner Position und äh, hat das auch unter Beweis gestellt und deshalb glaube ich schon, dass äh, die Seahawks gut beraten werden, ihn auf jeden Fall
0: äh, zu halten. Okay, also ähm, tatsächlich finde ich es ist auch, ist auch generell recht ruhig. Es gibt ja, also über nahezu jeden Star kann man fast so alle zwei, drei Tage irgendeine neue Info lesen, aber weiß nicht, wann ich von Clownies das letzte Mal was gehört habe. Geht gerade so ein bisschen unter, ähm, behalten wir aber auf jeden Fall ähm, im Blick und sobald es irgendwelche Informationen gibt, dann, dann können wir da auch gerne noch mal drüber sprechen. Ähm, Position Nummer 4, ähm, wahrscheinlich eben gerade aufgrund der sehr starken Schlussphase der letzten Saison, Ryan Tannehill. Mhm. Ähm, der Quarterback von den Titans, der ähm, am ja eigentlich so ungefähr zur, zur Mitte der letzten Saison eingesprungen ist für Mariota, ähm, mhm. hat einen neuen vier Jahresvertrag unterschrieben. Äh, 62 Millionen davon sind garantiert. Das, lass mich das kurz überschlagen, kommen wir bei ungefähr 15, 15,5 Millionen sind das genau. Ähm, ist für einen Quarterback tatsächlich noch ein recht geringes Gehalt. Also wenn, wenn man wirklich die nächsten vier Jahre Tannehill als den Franchise-Quarterback in, in Tennessee sieht, dann hat man da wohl einen ganz guten Deal gemacht und ich muss ehrlich sagen, das war für mich eigentlich auf Quarterback die Überraschung, die, die tatsächlich, also neben Jackson, aber äh, ja. Überraschung Nummer zwei letzte Saison. Was der dann wirklich nochmal abgerissen hat, das muss man vielleicht, Leute, die jetzt nicht ständig Football verfolgen, muss man einmal dazu sagen, Hill war schon, äh, ist schon jahrelang in der NFL dabei, war auch jahrelang Starter, ähm, ist aber so ein bisschen ins zweite Glied einfach verdrängt worden, ähm, hatte sich dann wenn mich nicht alles täuscht, den Titans äh, angeschlossen und ähm, genau, dann jetzt eben äh, wie gesagt eine sehr erfolgreiche ähm, Endphase der letzten Saison gespielt, sogar die, äh, die Titans auch noch bis in die Playoffs mitgebracht, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich was Falsches sage. nee, nee. Okay. Ähm, genau, und wurde jetzt eben dafür belohnt. Äh, Zurecht? Ja. Kurze Antwort.
1: Okay. Genau, kurz. Und knackig. und knackig. Ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Achso, okay, ich, hab, ich Ein, zwei Sachen, genau, ein, zwei Sachen besprechen ich, hier. Genau, ich
0: habe auch erstmal hab nur noch einen auf der Liste. Mhm. Das ist Byron Jones. Cornerback. Ich glaube, ursprünglich von den Cowboys hat jetzt einen neuen richtig dicken Vertrag bekommen. Und zwar einen 5-Jahres-Vertrag, 54,5 Millionen garantiert bei den Dolphins. Okay. Dolphins ja generell auch ein Team, was sowohl du als auch ich als wirklich interessant und ja. ähm, ja, ähm, beachtenswert für die für die neue Saison ähm, einschätzen. Ja, auf ähm, jeden Fall. Also ich glaube, mit, da, damit haben Sie auf jeden Fall einen, einen großen äh, Need, den Sie da noch hatten äh, für die neue Saison schon mal adressiert. Mhm. Natürlich ist er sehr teuer und ich glaube, die Dolphins ähm, äh, die Dolphins haben sich das auch wahrscheinlich zwei oder dreimal überlegt, so viel Geld in Cornerback zu investieren. Aber ähm, obwohl er damit jetzt ich meine, er ist jetzt der, der am besten bezahlte Cornerback in der NFL. Ähm, auch wenn er damit äh, äh, enorm viel Kohle kostet, Qualität hat seinen Preis. Und das haben ja. wir als Eagles-Fans jetzt äh, eben auch gesehen, indem wir äh, Darius Slay verpflichtet haben als äh, ja. Cornerback von den Lions.
1: Ähm, Auf den freue ich mich echt äh, ziemlich doll. Ja, nach, nach, nach,
0: nach der letzten Saison ähm, war das unausweichlich. Also Dass da gehandelt ja. werden muss, ist vollkommen klar. Bei uns jetzt gerade nach der nach dem... Ja, ich sag mal gerade für die Emotionen der Fans, sehr, sehr bitteren Trade, äh, dass Jenkins uns verlassen hat und sich jetzt den Saints wieder angeschlossen hat, bei denen er ursprünglich auch seine Karriere begonnen hat. Ja. Ähm, ist ja aber sowieso jetzt in der Planung, dass Mills, der äh, einer unserer Cornerbacks letztes Jahr war, die Rolle als Strong Safety übernimmt und ähm, dementsprechend direkt den Platz sozusagen für Slayer freimacht. Ja. Ähm, gut. Bin ich schon wieder direkt auf, noch einen, auf einen anderen Free-Agent eingegangen, wollte ich eigentlich gar nicht. Ähm, es gibt noch so viel, über die wir sprechen könnten. Ähm, auch einige Sachen, die man erwartet hat. Sowas wie, das Breeze hat seinen Vertrag mit den Saints verlängert, äh, auch nochmal um zwei Jahre. Also wird auch so ein Opa-Quarterback wie, wie Brady. Der übrigens, habe ich vorhin gar nicht erwähnt, ja noch spielen will, bis er 45 ist. Ähm, das würde ja. ihn tatsächlich dann zum Noriaki Kasai ähm, des äh, football -Sports machen. <lacht> Schöner Vergleich. Ja, ja, also eins, Oder zum Claudio Pizarro. <lacht> das ist meiner Meinung nach der einzig wahre Vergleich, den man hier ins Feld führen konnte. Ähm, es gibt noch viele, viele andere Spiele, über die man reden könnte. Auch viele Teams, über die man sprechen könnte. Ähm, wenn ihr der Meinung seid, es gibt hier irgendwas, was wir äh, völlig außer Acht gelassen haben, was überhaupt nicht sein kann, schreibt uns das. Dann greifen wir das gerne in der nächsten Folge nochmal auf. Ähm, wir haben Zeit. Ja. Die Quarantäne gibt uns die Zeit. Also, tatsächlich,
1: ich, tatsächlich würde ich noch äh, zwei, drei Trades, die wirklich wirklich in meiner Augen noch sehr wichtig sind, nochmal okay. äh, nennen. Und zwar DeAndre Hopkins, der ah, zu den Cardinals Boah. geht. Er ist eigentlich das auch ist unfassbar,
0: dass der nicht unter den besten ja. fünf war.
1: Ja, ja. Das
0: ist wobei. Aber warte mal, wart mal ganz kurz. Aber ich glaube, Hopkins ist kein Free Agent gewesen, sondern das war halt wirklich ein Trade. Nee, deswegen nee, das war, war ein Trade. Genau. Ja, genau, ja, genau, deswegen ist er in der Liste nicht drin. Entschuldigung, sonst wäre er natürlich
1: Nummer eins. Genau, und äh, zwei Trades sind da auch noch zu nennen, und zwar Todd Gurley, der jetzt zu den Falcons äh, geht, von den Rams.
0: Ja, gut, aber Gurley, ähm. Gurley hat ja seine Halbwertszeit schon abgesessen.
1: Genau, der hat, du meinst, der hat seine, Snaps schon. Hat seine ich, Snaps schon. Mal gucken, was da noch passiert. Vielleicht erlebt äh, er auch nochmal ein kleines Revival. Mhm. Aber äh, ja, vielleicht bringt er auch nächstes Jahr seine Frau um.
0: <lacht> es ist immer nah beieinander, muss man ehrlich ja, sagen.
1: Muss man so sagen. Ja. So, und dann finde ich natürlich noch eine ganz interessante Personalie und damit würde ich eigentlich gleich schon ganz langsam in Punkt 4 unserer Gliederung reingleiten okay. und zwar Emmanuel Sanders zu den Saints aha, aha. von den 49ers. Ja. Und ich finde, dass die Saints mit der Verlängerung von Breeze dann mit Emmanuel Sanders, der jetzt Receiver neben Michael Thomas spielen wird mhm. ähm, und sich jetzt auch noch äh, die Rückkehr von äh, Jenkins äh, gesichert haben, ein ganz interessantes Team für die nächste Saison sind, mhm. wenn es um den Super Bowl geht. Mhm. Ja. Und zwar für mich, glaube ich, sogar der größte Favorit.
0: Also eigentlich äh, keine überhaupt keine Qualität eingebüßt, den Draft ja. noch vor der Tür und in der Free-Agency-Phase bisher nur smarte Moves ähm, gebracht. Ja. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, Dennis. Aber ähm, würde ich dir auf den ersten Blick absolut äh, zustimmen. So, so schwer mir das fällt, du weißt, das meine ich nicht gerne. Aber ja, ähm, das weiß ich. Ja, du, also du hast das, du, also ich meine, du hast wirklich ein Team, was ja wirklich schon komplett war. Und ich glaube, wir waren ja beide letztes Jahr auch in den Playoffs der Meinung, dass die Saints weit kommen werden. Ja. Eigentlich sogar bis in den Super Bowl, wenn nicht sogar darüber hinaus. Ja. Ähm, aber ähm, ja, also es spricht natürlich nichts dagegen, dass die ihre erfolgreiche Saison weiterspielen, denn ähm, bei einem Breeze zum Beispiel glaube ich eben auch nicht, dass das Alter da eine große Rolle spielt. Das ist ja ähnlich wie mit Brady. Die sind beide äh, keine mobilen Quarterbacks, sondern die kommen halt einfach über ihren Arm und über ihre Erfahrung. Und das wird ja. er noch Jahre, Jahre weiterführen können. Also ich glaube, Breeze ist 38. Äh, ja, ja also kommt ungefähr hin. Ich weiß nicht genau, aber in, es kommt hin. Äh, Am Ende seiner 30er und wenn, der, wenn er den Vertrag jetzt erfüllt, dann wird er 40 sein und drüber hinaus. Ähm, ich finde es auch ein sympathisches Team. Also. Ich sage mal, wenn wir ja. den Super Bowl nicht holen sollten, ich hätte keine Probleme damit es, den Saints zu gönnen.
1: Ja. Ja, ich finde die auch äh, mega sympathisch. Mhm. Äh, genau. um, um kurz meine Favoritenliste zu Ende zu bringen. Ah ja, okay. Also ich glaube, also das ist für mich auf jeden Fall der Favorit auf den Super Bowl. Mhm. Dann muss man die Chiefs natürlich auch immer noch nennen, ja, die natürlich. Titelverteidiger sind. Natürlich. Und äh, auch ja, mit Mahomes einfach einen äh, Franchise-Quarterback haben, der äh, unfassbar heraussticht. Mhm. Und ja, ich glaube, dass die beiden Teams am Ende das Ding unter sich ausmachen werden.
0: Ah, okay, also du hast es jetzt echt schon auf zwei Mannschaften eingegrenzt. Mhm. Ah, Finde ich ziemlich heftig.
1: Dann, was ich noch dazu sagen muss, die Eagles wünsche ich mir natürlich, dass die den Platz ins Super Bowl einnehmen, aber. Logisch ist natürlich ganz klar, als Fan kann ich natürlich auch nichts anderes sagen mhm. und die Dolphins, du hast es schon erwähnt, finde ich super interessant, mhm. glaube ich, ist aber noch nächste Saison zu früh mhm. und da ist dann noch nicht genug Erfahrung im eingespielten Team da, als das schon reicht, um in den Super Bowl zu kommen ja, vor oder vor einem, weit in den Playoffs zu kommen. Vor allem,
0: weil man da ja natürlich auch die Frage stellen muss. Jetzt hat Fitz Magic, also ja. Fitzpatrick, ähm, letzte Saison äh, teilweise sehr gut abgerissen. Ähm, ja. Er hatte aber natürlich jetzt auch schon Saisons dabei, wo er mehr Interceptions als Touchdowns geworfen hat. Ähm, da muss man immer die Frage stellen. Er ist auch in einem fortgeschrittenen Alter. Ist das wirklich der Franchise Quarterback, ähm, der dich irgendwann in die zumindest in die Playoffs, wenn nicht gar in den Super Bowl führen kann? Das wage ich halt wirklich zu bezweifeln, denn inzwischen ist da eine Qualität auf dieser Position in der NFL, ähm, das ist schon unfassbar, also weißt ja. du, also solche, solche Quarterback-Leistungen wie die von Kyler Murray, hattest du ja vorhin beispielsweise angesprochen, die letztes Jahr in der, der letztes Jahr in die NFL gekommen ist, die gehen schon fast unter, neben einem Jackson, ja. der ein Farbewert nach, den, nach dem anderen aus dem Hütchen zaubert, oder eben neben MVP Penny Mahomes, ähm, ja, also...
1: Ja, also ich weiß jetzt auch nicht genau, welchen Pick die Dolphins haben, aber ich glaube um, fünften, aber ich glaube, dass da auch nochmal was gehen könnte um ehrlich zu sein, äh, in Richtung Quarterback mal gucken, wer dann noch übrig ist oder ob die, ob die Dolphins da nochmal tätig werden weil ich glaube auch, dass Fitzpatrick selbst nicht denkt, dass er mit den Dolphins den Super Bowl gewinnt sondern auch eher ähm, ja, an zweiter Stelle positioniert sein wird, also ich glaube nicht, dass, dass die Dolphins und er selber davon ausgehen dass er in den nächsten Jahren der Franchise Quarterback der Dolphins sein wird
0: Okay hast du dir ein paar Gedanken gemacht zu den Teams, die letztes Jahr sehr sehr hinten dran waren, also da rede ich hier beispielsweise über die Bengals da rede ich über die Giants über die Redskins wie, wie sie, also was, was schätzt du, können solche Teams für eine Rolle spielen, vielleicht auch die Cardinals eben mit Kyler Murray die ja zumindest in Ansätzen letztes Jahr auch schon offenbart haben, dass, ja. dass, dass deren Offensive sehr, sehr für Spektakel zu haben ist ähm,
1: also bei, bei den Cardinals da bin ich tatsächlich extrem gespannt. Vor allen Dingen wenn Maury jetzt auch noch ein Ziel wie der Andre Hopkins hat, ähm, ähm, das könnte eine aufregende Saison werden. Ganz ähm, kurz bei den anderen ja.
0: vielleicht für dich das äh, gefährlichste Wide Receiver Trio der Liga mit Hopkins mit Fitzgerald der ewige der ewige, äh, ewige äh,
1: Larry Fitz der, der ewige Larry. <lacht>
0: ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, Genau, und äh, Christian Kirk, der ja auch noch recht jung und äh, verheißungsvolles Talent ist. Ja,
1: ja das ist schon, schon krank auf jeden Fall. Äh, mir fällt aus, auf, aus dem gerade,
0: zumindest fällt mir jetzt kein besseres ein. Ich meine, die Saints haben ein gutes Duo mit Thomas und, äh, ja. ähm, und das, Sanders.
1: Ja, Sanders. Mm. Aber bei den, bei den Bugs fällt mir auch nur als gutes Duo Godwin Evans ein. Ich weiß nicht, mhm. wer danach kommt. Mhm. Aber... Es könnte schon sein, dass die Cardinals da schon ziemlich krass äh, auch tief aufgestellt sind. Mhm.
0: Naja gut, ähm, aber... Äh, genau,
1: und über die anderen Vereine, die du erwähnt hast, da habe ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken gemacht, aber die Redskins und die Giants, die werden... ja wenn es eh nicht in die Playoffs schaffen.
0: Was ich nicht unerwähnt lassen möchte, ähm, bei den, also Bengals haben natürlich mit einem Nummer 1 Pick, bist du automatisch immer für einen erfolgreichen Draft, sage ich mal zumindest, der ja. Favorit, weil du eben die beste Position hast, ähm, aber bei den Bengals möchte ich nicht unerwähnt lassen, Tyler Eifert, der tight end, ähm, oder der bekannteste tight end von denen, ähm, ja. hat er jetzt auch den Verein gewechselt ähm, ja, Stimmt. Ja, wenn mich nicht alles täuscht zu den Chargers kann auch sein, dass woanders hingegangen ist das weiß ich jetzt nicht genau hat mich auf jeden Fall ähm, oder hat mich sehr verwundert weil ich glaube, der ist ja auch bei den Bengals groß geworden und ich habe dann nochmal in der Historie bei ihm ein bisschen nachgeschaut und er hatte mhm. 13-14 in der Saison glaube ich, hatte der unfassbare 13 Touchdowns als Tight End
1: er ist übrigens zu den Jaguars gegangen ach, zu den Jaguars, genau ja, ja.
0: Ja, Chargers oder Jaguars ist auch ungefähr das gleiche.
1: Ja, klingt ungefähr genauso. Ja, genau. Ähm, genau. Ja,
0: aber das, ähm, genau, das, das, das wollte ich nicht unerwähnt lassen, denn den mochte ich eigentlich echt gerne. Er hat natürlich arg von Verletzungen auch gebeutelt und deswegen äh, die letzten Jahre keinen richtigen Fuß mehr auf den Boden bekommen. Aber vielleicht tut ihm der Tabetenwechsel jetzt gut und ähm, er kann bei den Jaguars nochmal zur alter Stärke äh, wiederfinden. Ja. Genau.
1: Wer, sind denn, wer sind denn deine, deine Top-Favoriten für, für nächstes Jahr? Unterscheiden die sich? Willst du noch jemanden mit ins Spiel bringen, den ich jetzt vergessen habe?
0: Ja, also ich meine, wir können ja nur Stand jetzt prognostizieren. Ja, Und, klar. Äh, das ist natürlich ich, ich, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich bin dieser ganzen Brady-Buccaneers-Geschichte, was das rein sportliche angeht, deutlich eher zugeneigt als du. Also ich erachte das schon als einen wirklich sinnvollen Move ähm, für, zumindest für die Buccaneers. Als Brady hätte ich es auch nicht gemacht, aber nur weil ich eben von meinem, von meinem Wesen aus ein Typ bin, der versucht eben sehr viel Loyalität an den Tag zu legen und dann gehört es natürlich mhm. für mich dazu, wenn ich alle Rekorde meines Lebens mit dem einen und selben Verein äh, in die Annalen gesetzt habe, dann will ich das auch bis zum Schluss durchziehen und den Rest meiner Karriere dort verbringen. Ähm, ist aber, steht auf einem anderen Blatt Papier, ich glaube halt trotzdem, dass die Bugs äh, im nächsten Jahr wirklich ein ernstzunehmender Contender für ihre Division sein werden, aber eben auch generell ähm, auf den Super Bowl. Ja. okay. Ist vielleicht auch eine langweilige Meinung, weil natürlich gerade bei den Amerikanern gehen viele davon aus, dass Brady auch wieder in der Lage ist, so ein Team in die, in die Playoffs zu hieven, aber ja, ich, bin, ich bin gespannt. Ähm, ich selbst ja auch zum Beispiel ähm, mag ja die Steelers ganz gerne. Die waren jetzt letztes mhm. Jahr völlig in der Versenkung verschwunden. Auch weil sich Big Ben direkt am Anfang der Saison verletzt hatte und ähm, er, äh, habe ich jetzt neulich ein Interview gelesen, er fühlt sich so gut wie seit, was weiß ich, seit 15 Jahren gefühlt nicht mehr, ähm, auch, auch im Wurf schon. Ähm, eventuell schafft er es auf seine alten Tage ja auch nochmal, das Team zu mobilisieren. Ähm, da hast du Spieler dabei wie ein Juju Smith-Schuster, der letztes Jahr völlig äh, äh, sage ich mal, an, ja, völlig, völlig an seiner Leistung oder an seinem Leistungsmaximum vorbeigeschrammt ist.
1: Das ist ein Spieler, den habe ich komplett vergessen aufgrund der letzten Saison. Ja, den, ja den Überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, genau.
0: Und ich, also ich glaube, die, die Steelers haben ein ziemlich underratedes Receiving-Core am Start. Ähm, ja. Generell eine starke Defense. Ähm, die Terrible Towels, also so nennt man ja die, die, ähm, diese, weiß nicht, kann man das Klatschpappen nennen oder... Also das, dieses, dieses Zubehör, mit dem die Fans im Stadion Stimmung machen, das ist in Pittsburgh äh, nie zu unterschätzen und ähm, ich denke schon, dass die eine gute Rolle spielen werden
1: Ja, das äh, kann durchaus sein
0: Eine Frage, die wahrscheinlich in Deutschland auch noch viele quält ähm, kannst du vielleicht noch was dazu sagen denn du bist da auch noch ein bisschen näher dran als ich äh, Wie okay. schätzt du die Chancen der Seahawks ein im nächsten Jahr? Weil ich glaube, es gibt halt keine Mannschaft, die eine vergleichbare Fanbase in Deutschland hat wie die wie Seattle
1: also bis auf die Clown-Sache, muss ich sagen, habe ich jetzt in der Off-Season bisher noch wirklich ungefähr fast gar nichts gehört, was äh, bei, den, bei den Seahawks gerade abgeht, mhm. ähm, deshalb schwer zu sagen, aber die Seahawks haben ja schon vor einiger Zeit angefangen, äh, langfristig zu planen und äh, die Mannschaft so aufzustellen, dass... Äh, ja, sich durchaus wieder Erfolge einstellen können. Deshalb glaube ich, dass die dass das Team für nächstes Jahr auch auf jeden Fall ein Anwärter für die Playoffs ist. Und wie weit es dann geht, ähm, ja bleibt, glaube ich, mal ein bisschen abzuwarten, was jetzt noch passiert in der Season. Äh, da äh,
0: gebe ich dir ja vollkommen recht. Ich finde auch, dass das Team ähm, äh, letztes Jahr schon mit sehr viel Weitsicht zusammengestellt wurde. Ähm, so ein Spieler wie DK Metcalf oder, ähm, genau. oder auch äh, der Running Back äh, Penny, Pusher-Penny. Ja, -Penny. -Penny, ja, genau. ähm, ja. die, äh, die hatten jetzt in der ersten Saison Zeit, sich ein bisschen zu entwickeln. Auch letztes Jahr, finde ich, hatten die Seahawks eben nicht die Erwartungshaltung von außen, ähm, dass sie unbedingt jetzt ja. weit kommen müssen. Ähm, das wird sich jetzt von Jahr zu Jahr erhöhen, aber die Mannschaft ist auch zusammengeblieben. Hoffentlich bleibt, also aus Seahawks Sicht natürlich hoffentlich bleibt Clowny auch ähm, in der Mannschaft und dann hast du da eigentlich keinen gravierenden Abgang zu verzeichnen, wenn mir nicht alles täuscht. Ähm, ja. Genau, und kannst, äh, kannst du jetzt versuchen, im Draft deine Mannschaft noch ein bisschen kompletter zu, zu gestalten?
1: Jo. Also, da bin ich auf jeden Fall extrem gespannt, was, was, bei, den, was bei den Seahawks äh, in der nächsten Saison passiert. So, dann ist du alter Gut. Peniskopf. So, du Lümmel. Dann lassen wir es an dieser Stelle, oder? Ziehen wir uns jetzt
0: aus gegenseitig hier, so virtuell?
1: Virtuell? Ja, ja nur wenn du mir Geld überweist. Wenn du mir Geld bei Paypal überweist, ziehe ich immer ein Kleidungsstück mehr aus. Ehrlich?
0: Wie viel muss ich dir überweisen? Hm.
1: Fünfer pro Kleidungsstück. Fünfer pro
0: Kleidungsstück. Darf ich das Kleidungsstück ja. aussuchen?
1: Naja, schon von außen nach innen, sage ich mal. Von
0: außen nach innen, okay, alles klar.
1: Also, ich habe zum Glück noch eine Mütze auf, äh, da geht auf jeden Fall viel. Von
0: außen nach innen könnte auch das Motto des Abends sein.
1: Mhm, ja, okay. Hat noch eine gedauert, aber alles klar. Naja. <lacht> Gut. Also, ich hoffe mal, wir haben jetzt hier eine Stunde aufgenommen, dass diese Aufnahme jetzt auch funktioniert und ich das irgendwie zusammengeschnitten bekomme. Das wäre das Bitterste ähm, aller Zeiten, glaube ich. Das wäre wirklich richtig bitter. Aber wenn ihr das hier jetzt doch hört, dann habt ihr es bis zum Ende geschafft und wir haben es geschafft, das technisch umzusetzen. Ja. Und dann steht diesem Podcast nichts mehr im Wege, auch in nächster Zeit ja, regelmäßig für euch da zu sein, trotz der Quarantäne.
0: Genau, wir sind, die, wir sind die warme, kuschelige Seite, an die ihr euch schmiegen könnt in traurigen, tristen Zeiten, ähm, in denen man ein einsames Dasein fristen muss. Genau. Wir sind, schön. Wir sind die Sehr Komfortzone schön eurer Ohren. Wir sind die Stimme genau. der Außenwelt, die, euch, äh, die es verhindert, dass ihr euch vom Rest der Welt abnabeln müsst.
1: So, jetzt äh, gehst du mal schnell ins Wohnzimmer und guckst, was deine Freundin da mit ihren Farben gemacht hat, ob noch alle Möbel stehen und ich werde mir jetzt erstmal schön was zu essen machen, denn ich habe saumäßig Hunger. Ja, cool. Alles klar, Max. Dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder, spätestens. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann vergesst nicht uns zu bewerten. Schreibt uns eine Rezension bei iTunes, weil das hilft uns am meisten weiter. Ähm, wir wollen natürlich nach ganz oben in den Podcast äh, Olymp mhm. und nur ihr könntet uns dabei helfen. Ja. Also teilt äh, diesen Podcast bei Instagram bei Facebook, bei Twitter oder empfehlt auch euren Großeltern, die jetzt zu Hause sitzen und nicht wissen, was sie machen sollen, ja. einfach mal bei Spotify reinzuschauen.
0: Ähm, genau. Und ihr, also falls ihr es auch bis zur nächsten Folge nicht aushalten könnt, dann könnt ihr den Podcast auch teilen, nämlich in viele kleine Stücke und die jeden Tag ein bisschen versetzt hören. Ist auch schön. So,
1: und damit wünsche ich euch dann einen angenehmen Abend oder Morgen oder äh, Mittag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Alles klar, tschüssi. Ciao. So, und jetzt drücken wir beide auf Stopp.